0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Vocês estão felizes, gente? Tudo bem? Que bom, que bom ver cada um de vocês aqui, gente. Então abra sua Bíblia aí, em João 19, nós vamos para esse texto. Eu quero falar um pouco antes sobre algumas coisas, é, nós... nós temos falado muito sobre o Pai, o Filho e o Espírito Sobre essa coisa Até que na nossa, na nossa logo está um pouco simbolizado Um dia a gente precisa tirar uma, uma, uma reunião Só para falar do desenvolvimento dessa logo Aqui que vocês vão ficar impressionados Deus falou muita coisa para gente Até que a gente chegasse nisso E uma das coisas É... É a nossa vocação como igreja que está ali fora Que é nós temos uma família para o pai, uma esposa para o filho E uma casa para o Espírito E a madeira vem da casa Então a madeira da árvore é a que constrói uma casa Então tem muitas coisas E uma delas é essa figura do pai, do filho do Espírito Que talvez seja a coisa mais óbvia, Logo, Mas a gente tenta sempre Separar a função do pai, do filho e do Espírito Na trindade Para que a gente compreenda melhor como Deus se move isso é bom num aspecto, mas no outro, às vezes, a gente perde um pouco do todo, do Deus inteiro, quem Ele é, sabe? Então, a gente pode separar como corpo, alma e espírito, também é bom, para entender qual que é a parte que a gente alimenta como, mas a gente não pode fazer separações no sentido de... de achar que algumas coisas são mais importantes do que as outras, ou do que nós, nós, nós precisamos algumas coisas... Outras são simplesmente naturais, não, tudo é uma coisa só. Então a gente separa, mas às vezes é bom você olhar como um todo. Mas se nós separarmos, uma das coisas que Deus tem nos falado, isso quando eu estava no bosque de Jesus, uma vez, a irmã Errama compartilhou e fiquei com isso na cabeça, é que em todas as coisas que nós vemos a atuação do do Senhor, do Deus criador de todas as coisas, eu lembro de um desenho do Ju, da Gabi, que ele fez, que eu achei muito legal, o Ju fez um desenho da criação, e tava pai, filho e espírito conversando, assim, né, depois vocês têm que ver, é muito legal, aí os três, aí tava ele faz uns desenhos, o Ju faz uns desenhos tipo Marvel, assim, é muito legal, a gente vai publicar aos poucos, vai ter umas camisetas, vai ser muito legal, e aí tava os três conversando, aquilo me despertou algo, assim, eu fiquei olhando, cara, e fazia muito sentido mesmo com o que eu tinha ouvido, que... Se nós pensarmos em, em, em todas as coisas que Deus faz, o Pai ele sempre pensa, Jesus ele ama e o Espírito faz todas as coisas. Entende? O Pai pensa, o Pai ele cria mentalmente todas as coisas, Jesus ele ama, ele demonstra o amor e o Espírito faz todas as coisas, efetua todas as coisas. Então se nós pensarmos que Abraão procurava uma habitação onde... Deus era o próprio arquiteto e construtor Ou seja, aquele que tinha pensado tudo isso Nós podemos pensar e ver que Deus realmente é essa pessoa Que pensa, que cria todas as coisas pelo pensar A Bíblia nos ensina que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos, sabe? Então Deus ele é aquele que pensa Jesus é aquele que ama Ele nos amou, Ele se entregou, Ele se deu é... Nós nos amamos porque? Por quê? Por quê? Ele nos amou primeiro, então Ele é aquele que nos ama. E o Espírito é aquele que efetua todas as coisas. Quando nos evangelhos nós percebemos essa ordem de Jesus, de nós irmos e efetuarmos, curarmos as pessoas, expulsarmos os demônios, tudo isso é feito pelo poder do Espírito. Então o Espírito é o meio pelo qual nós realizamos todas as coisas. Nós podemos fazer todas as coisas. Então, quando eu entro... É... Na relação com essa trindade A primeira coisa que eu preciso me perguntar É Pai O que você está pensando? Jesus, o que você está amando? Espírito Santo O que você está fazendo? O que você está edificando? Sabe? Isso é, uma, é, uma, é uma, um questionamento diário na nossa vida Nós precisamos parar e ver Pai, quais são os teus pensamentos? O que você está pensando em fazer agora na terra? Jesus, aonde você está colocando o seu amor? Claro, você ama tudo e todas as coisas, e todas as pessoas. Mas aonde nessa estação o seu amor está mais apontado? Para que lugar? Para que direção? Eu preciso amar isso. Espírito Santo, o que você está fazendo? Quando pensamos nas obras mortas e a próxima disciplina da nossa escola... Quando estamos falando dos princípios elementares... Vamos falar sobre isso... E obras mortas é tudo aquilo que Deus não nos mandou fazer... Basicamente, entende? João 6, os discípulos perguntam... Pai, como nós, Jesus, como podemos fazer as obras do Pai? E Ele fala... Só existe uma obra... Que o meu Filho seja visto... Que o meu Filho seja revelado em todas as coisas... Então se você não se preocupa com o que o Espírito está fazendo... Você não está fazendo obras vivas... Você está simplesmente vivendo... E fazendo coisas sem sentido... Então... Pergunte sempre a Deus Pai, o que você está fazendo? Jesus, o que você está amando? Espírito, o que você está... Desculpe, Pai, o que você está pensando? Jesus, o que você está amando? Espírito, o que você está edificando, construindo agora? E baseado nisso Nós queremos entrar um pouco mais sobre Jesus Nesse aspecto do amor pelo corpo De Jesus se entregando E o que envolve essa entrega completa e total de Jesus Se nós pegarmos Isaías O capítulo 9, vai falar que Um filho se nos deu Jesus, o menino Jesus Um filho foi dado a nós Certo? Verdade ou não? Pode abrir ali, Joyce é, é, 6, 9 e 6 9 e 6 Vai chegar Tendo dito isso, não, 9 e 6, 6 9 então, Isaías, é desculpa, nossa falei João? Não, tá, então não é minha culpa, João 9, é, Isaías 9 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade E príncipe da paz Então está falando o que? Que um menino nos foi dado Um filho nos foi dado E ele será O governo estará sobre os seus ombros Ele será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade E príncipe da paz Então nós podemos ver um estágio inicial de como Jesus É entregue a nós, a sua igreja Ele é nos dado como um menino Ele é nos dado como um filho como se fosse uma criança e ele era uma criança assim que ele veio. Se nós formos para João 3:16, a palavra vai falar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, o quê? O seu filho. Ele entregou Jesus como um filho. É, um dos textos bases para o que nós chamamos de família dos que creem. Essa igreja local é Mateus 12:46. Vamos abrir lá. Mateus 12:46. Eu estou jogando alguns textos como base... Se você puder anotar... São muito bons para você meditar... E vão fazer muito sentido com o que nós vamos falar... Na próxima semana... 12:46 Esse texto fala sobre a família de Jesus... Então Jesus é nos dado como um filho... Como um menino... 12 46. Falava ainda Jesus ao povo... E eis que sua mãe e seus irmãos... Estavam ao lado de fora... Procurando falar-lhe. E alguém lhe disse. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E querem falar-te. Porém ele respondeu. Ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse. Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu pai celeste. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Então algumas pessoas estavam lá. E Jesus é chamado e fala Teus, teus irmãos tua mãe estão tá aí, aí fora E Jesus ele aponta e ele fala quem, é, quem são meus irmãos e minha mãe? E ele olha para os discípulos e fala Esses aí são a minha família Essa é minha mãe Esse é meu irmão Essa é minha família Todos aqueles que fazem a vontade do Pai São a família de Jesus Sabe, Jesus ele estava deixando uma responsabilidade para os discípulos naquela hora E para todos os que estavam ouvindo Ele colocou no padrão de família, ou seja, dos de mais perto Todos aqueles que tinham acesso ao coração dele E cumpriam a vontade dele, entende? Então, Jesus trouxe para o nível mais elevado De proximidade do seu coração Algumas pessoas ali E... Esse, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso lugar, nós somos chamados a ser mãe e irmãos de Jesus Então quem é a mãe de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? Nós somos E aí você consegue entender porque Jesus é dado como um filho Porque ele é dado como um filho a nós, porque ele quer ser parte de nós E nós queremos ser parte da família dele, nós temos a oportunidade de cuidar dele como um filho Mas aí você pergunta, mas como assim? Mas Jesus já não cresceu? Talvez, talvez sim, talvez não né essa pergunta é só você que pode responder Jesus ele está dentro de você e ele foi dado como menino Mas será que você tem feito ele crescer dentro de você ou não? Ou como você tem alimentado o Cristo que foi lhe dado? Você conheceu ele como um menino numa manjedoura Um pequeno Jesus E o que você tem feito desse Jesus? O que eu tenho feito do Cristo que recebi como menino? Será que ele tem se tornado maravilhoso? Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, o conselheiro Será que ele tem tomado o governo da minha vida sobre os seus ombros? Sabe? Esse é o questionamento. Então Jesus ele foi entregue como um menino. Foi dado como um menino a todos nós. Todos quantos o receberam. Sabe? Todos eles têm Jesus como um menino. Como você tem feito? O que você tem feito com o um menino Jesus? Vamos para João 19 que eu falei antes. João 19 Vocês estão comigo, gente? E os outros que não falaram nada também? Também, né? Tem gente que não responde, né? Mas é normal Não tem problema, gente, tá tudo bem O Leandro que fala, né? Quem não vai falar nada, não importa o que eu pergunte <risos> Porque sempre tem gente que não fala nada Vamos lá? É, João 19 Vamos ler esse texto juntos. Esse texto está falando sobre Jesus no Getsemane. é Desculpe, Jesus indo para a crucificação perante Pilatos. João 19, é, pega o 18, um pouquinho antes ainda. 18, 29. É quando Pilatos recebe Jesus. Ele pergunta, que acusação trazeis contra esse homem? Então é o primeiro contato ali. Aí depois, eu vou pulando alguns, você vai acompanhando comigo aí. Ó. 33, o final fala assim... Tudo Pilatos perguntando És tu o rei dos judeus? Ele pergunta Quem é você? Você é o rei dos judeus? 35 Ele fala assim que fizesse? Aí 37 No início ele fala Tu és o rei? Você vê Pilatos ali Não sabendo muito bem Mas você é o rei dos judeus? Quem que é você? E aí o 38 ele pergunta O que é a verdade? No final do 38 ele fala assim Eu não acho nele crime algum Então você vê Pilatos bem confuso, né? E aí ele fala assim No final do, do 39 no, É, no final do 39 do, do, do capítulo 18 Quer que vos solteis o rei dos judeus E aí no início do 19 Mandou açoitá-lo Então Jesus, ele vai falando é, é, Pilatos, ele vai ali tentando entender O que que ele faz com esse Jesus Abre para mim, Joyce, Mateus 27 e 22 Você vê Jesus, é, Jesus e Pilatos Tendo ali uma coisa meio estranha Não sabendo como se comunicar Como se relacionar e aí, no, no, no mesmo texto em Mateus, Pilatos faz essa pergunta. Disse-lhe, Pilatos, o que farei então de Jesus chamado Cristo? Aí todos respondem, seja crucificado. Então você vê que Jesus e Pilatos, naquele diálogo, estão frente a frente. E Pilatos não sabe o que fazer. Ele pergunta, o que, que eu farei de Jesus chamado Cristo? O que, que eu vou fazer desse homem na minha frente? Eu não sei o que fazer. Ele é o rei, ele é um pecador, ele deve ser... Salvo ele deve ser crucificado? Essa pergunta é a mesma que está dentro de nós, sabe? Quando Jesus é apresentado a nós e quando conhecemos Ele, o que ele, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Qual vai ser a nossa atitude a partir de agora que nós temos Cristo em nós? O que nós faremos desse Jesus chamado Cristo? Como eu estava falando, o Jesus que nós recebemos como um menino, como uma criança dentro de nós. O que faremos com Ele? Deixaremos ele como um menino ou tornaremos ele um grande rei dentro de nós, sabe? Alimentaremos ele e deixaremos ele crescer e tomar, tomar conta do nosso corpo e de todo o nosso ser até que ele aumente tanto que ele saia pelo nosso corpo, que não caiba mais dentro de nós, sabe? O desafio disso é a questão de nós Não deixarmos ele simplesmente pequeno Dentro de nós Porque se nós pensarmos numa mulher grávida Numa gestação Ela tem uma semente colocada dentro dela E aquilo vai aumentando Paulo fala que Sentia dores de parto Até que Cristo fosse gerado nos irmãos Naqueles que ele tinha gerado Então você vê que há, um, há uma geração De uma criança dentro de nós De um menino Jesus que é colocado pequeno E ele vai aumentando Até que ele tome todo o nosso ser E não suporte mais com uma criança E saia de dentro de nós E aí seja de verdade, uma influência para todas as pessoas ao nosso redor, ou seja, aquilo que antes era invisível, que aumentou e cresceu e foi gerado, agora é alguém que está sendo visto junto conosco e através de toda a nossa vida, entende? Então, o Leandro fala algo sobre, a gente sempre fala muito sobre essa coisa da paternidade, que tem sido muito, né, ah, eu sou pai de tal, pai espiritual, isso existe, mas para você ser pai, primeiro você tem que ser mãe, certo? Para você ser pai de alguém, você tem que gerar primeiro alguém. Entende? Então não tem como você falar, não, agora eu sou pai do Ricardo, ele é meu filho espiritual. Não, eu, se eu gerei Cristo nele, sim. Entendeu? Eu sou pai do Rodrigo. Não, não tem como. Eu não sou pai de ninguém que eu não gerei. Entende? Vocês estão comigo ou não, gente? De verdade? Então. É muito sério nós pensarmos o, o, o que estamos fazendo... Como temos alimentado o pequeno Cristo que foi colocado dentro de nós, sabe? É, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Foi apresentado a nós e o que faremos a partir de agora? Se nós olharmos todo esse cenário de João 19, da crucificação... É, no início do 19 ele manda açoitá-lo... Pilatos manda Jesus ser açoitado... Depois ele ainda fica ali... Eu não acho nele crime algum e tal... E se você vê, tudo se percorre normalmente para aquilo que já estava previsto, que Jesus realmente seria morto, maltratado e crucificado naquele cenário todo. E quem já viu a paixão de Cristo sabe do que acontece com Jesus, sabe? Se você imaginar aquelas cenas, olhar aquelas cenas, você vai vendo o corpo de Cristo sendo todo dilacerado e destruído, sendo todo moído... Isaías nos fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, nós realmente percebemos que Cristo não estava mais com figura humana. Nós percebemos que ele foi totalmente destruído, todo o seu corpo foi 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 moído e amassado naquele lugar. Não havia mais características de homem, não havia mais beleza física que as pessoas pudessem olhar e, e talvez até reconhecer ele. E aí nós nos perguntamos, qual foi talvez o pior instrumento de tortura contra o corpo de Cristo? Você pode imaginar? Ah, pode ter sido as chicotadas, pode ter sido os pregos, e se nós irmos para uma coisa mais profunda Nós podemos perceber que eu olhando para mim, pelo menos Não ia me doer fisicamente Tanto o que estaria sendo feito comigo no lugar de Jesus Quanto quem estava fazendo isso, sabe? Então quem estava crucificando? Quem estava maltratando? Quem estava acabando com o corpo de Jesus? Quem era? Os próprios judeus Aqueles de dentro, da família dele, que antes, um pouco antes estavam gritando Osana, Osana, rei dos judeus, venha, venha sobre nós, entre na nossa cidade, reina sobre nós. Agora estavam gritando crucifica-o e estavam maltratando ele e estavam fazendo mal para ele. Então se nós trouxermos isso como uma analogia hoje para o que nós vemos do corpo de Cristo, nós, a igreja, nós percebemos que uma das coisas que mais está sendo contra a igreja é o próprio corpo, é a própria igreja São os próprios de dentro, sabe Você como parte do corpo de Cristo Não pode ser alguém, eu como parte do corpo de Cristo Não posso ser alguém que Maltrata o corpo de Cristo, que faz mal Para o corpo de Cristo Esse era o cenário daquele, daquela situação Os amigos de Jesus Aqueles que eram parte da família dele Estavam maltratando Então esse é o pior instrumento de tortura contra Jesus, os próprios de dentro, da família dele, fazendo mal para ele, destruindo ele, acabando com ele, essa é a mesma estratégia que hoje o diabo usa contra a igreja de Jesus, sabe? Os próprios de dentro, destruindo o seu corpo. Então nós precisamos parar para pensar o que nós temos feito, não só de Jesus, mas o que nós temos feito do corpo de Cristo, o que nós temos feito da Sua igreja. Por isso a pergunta é, o que faremos de Jesus e do seu corpo? Nós falamos muito sobre Cristo e a igreja serem um, né? Por que nós fazemos as coisas que fazemos pela igreja? Porque Cristo e a igreja são um. Então, nós temos que ter responsabilidade em pensar o que nós estamos fazendo com o corpo dele. Mas vamos lá. Muito ruim, tal. Todo mundo torturando Jesus, os de dentro. E se você pensar em relação ao diabo, houve ainda uma coisa pior. Uma coisa pior do que aquilo. Que foi o que torturou mais o diabo do que Jesus foi torturado. Que foi o cuidado com o corpo de Cristo, sabe? Porque alguém se importou com o corpo de Cristo. Vamos lá. Abra comigo. É... Pode ser... Vai direto para o 36. Vira aí a página. 36. Cristo e a igreja são... Esse é um valor que você não pode esquecer. Cristo e a igreja são um. 19 38 de João. Depois disso... José de Arimateia... Que era discípulo de Jesus... Ainda que ocultamente... Pelo receio que tinha dos judeus... Rogou a Pilatos... Que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus... Pilatos lhe permitiu Então foi José de Arimateia E retirou o corpo de Jesus 39 E também Nicodemos Aquele que anteriormente Viera ter com Jesus à noite Foi levado Levando cerca de 100 libras, 100 libras De um composto de mirra e aloés 40 Tomaram pois o corpo de Jesus E o envolveram em lençóis com os aromas Como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Você percebe? Alguém se importou. O que mais torturou o diabo foi o amor. O amor pelo corpo de Cristo. Alguém olhou aquilo tudo e falou... Eu vou cuidar do corpo de Cristo. Porque sabia o que estava para acontecer. Então aqueles caras eles ungiram o corpo de Cristo para a restauração. Para a restituição daquilo. Para ressuscitar de Cristo e o corpo dele se levantar novamente. E aí nós vemos que a partir daí realmente começa o corpo de Cristo de forma mística. Né? De forma igreja. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles voluntariamente, e nós vamos entrar um pouco disso mais na semana que vem. Mas nós podemos perceber que esses caras manifestaram aquilo que os de dentro não manifestaram entende eles manifestaram o amor pelo corpo de Cristo que foi além daquilo tudo que ele já tinha sofrido então o amor foi o que mais torturou o diabo se nós formos para cantares cantares 8 fala o que que o amor é mais forte que o quê? o amor é mais forte que a morte está me entendendo o amor é mais forte que a morte então por mais que nós podemos olhar hoje e ver um corpo de Cristo, a igreja. E muitas vezes nós, dentro disso, em muitos aspectos do que realizamos, não mostrando muitas características de Jesus, sabe? Era assim que o corpo dele estava, totalmente destruído, e você olhava para ele e não via mais beleza, não havia mais beleza nele. Então, no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, quantos de nós não levantamos a nossa boca já e falamos, cara, isso não é igreja, isso não é igreja. Tá errado, tá errado, tá errado Nós começamos a ver que não há muitas características Da igreja verdadeira Do corpo de Cristo Mas ainda assim, homens se levantam e falam Nós vamos cuidar daquilo que ainda vemos sabe? Ainda existe uma parte De Cristo aqui Vamos cuidar disso, vamos passar um, 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 Uns perfumes As ervas, aquilo que nós temos de melhor Vamos envolver a nossa vida Com aquilo que ainda existe do corpo de Cristo Porque o corpo de Cristo Será restaurado ao terceiro dia nós vamos ver a igreja gloriosa se levantar, entende? Então é isso que nós temos buscado Cuidar do corpo de Cristo até que ele seja completo, Mel Que até que a gente possa ver como nós temos visto pequenas partes hoje Nós conhecemos irmãos que têm sido fiéis ao Senhor Temos falado muito, né? Ah, eu fui maltratado pela igreja Não, a igreja não, você não foi maltratado A igreja de Cristo está intacta Os remanescentes continuam ali e nós temos tentado fazer isso Então essa, como eu falava no início É uma missão nossa como igreja local É cuidar da igreja de Jesus Daquilo que ainda existe Que é verdadeiro, que não morreu, que não se acabou Sabe? O texto continua falando assim, ó 19 36, ó 36 E isso aconteceu para se cumprir a escritura Nenhum dos seus ossos será quebrado Você entende o que está falando? Os ossos estavam intactos, ou seja, ainda que não havia aparência externa de um Jesus lindo como ele era E como o corpo dele deveria estar originalmente, a estrutura que mantinha tudo aquilo, a essência estava intacta Os ossos de Jesus não foram tocados, nenhum dos seus ossos foi quebrado, você acha que isso é por acaso? Isso não é por acaso Está falando de algo que permaneceu intacto Está falando de algo que Embora não parecia, embora interno Embora invisível Você não está vendo os meus ossos agora Mas eu tenho ossos Senão eu não estaria em pé aqui É aquilo que mantém o corpo em pé Isso não foi tocado Ou seja, o diabo imaginando que tinha destruído todas as coisas Não sabia que Aquilo que era matéria-prima Para a restauração do corpo de Cristo Ainda estava ali, entende? E essa igreja que ainda existe, essa igreja que não morre... Essa igreja do qual nós somos parte... Junto com vários irmãos na nação brasileira... No planeta Terra, em outros lugares do mundo... Eu tava estava vendo o Douglas Aval lá no Japão... Do Jesus foi Falei, cara, que legal, tem uma igreja no Japão... Tem uma igreja na China... Tem, uma... tem irmãos que estão prontos para ver o corpo se levantar... E a igreja gloriosa ser restituída... Ressuscitada no meio de ossos, simplesmente... É, o amor é mais forte que a morte, o amor vence isso. Aqueles dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, do qual nós vamos falar mais na semana que vem sobre a vida voluntária deles, foram os caras que olharam para aquilo e falaram: ainda há esperança, eu acredito, um dia Jesus foi apresentado a mim. Lembra Nicodemos? À noite procurou Jesus, Jesus apresenta para ele todo o evangelho, fala para ele: se você. Nascer da, 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 da carne Que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito tal Foi dando um ensinamento Curiosamente João 3,16 Está na sequência desse encontro Ou seja, Nicodemos foi o que ouviu Isso falando que um filho foi dado Que Deus deu seu filho Para o mundo, tanto que amou Ou seja, ele recebeu Jesus como um menino, como nós falávamos antes E diferente de Pilatos, ele soube o que fazer com o Cristo que ele recebeu Naquela época, sabe? Aquilo que ele recebeu há tanto tempo atrás, agora estava fazendo efeito José de Arimateia, a mesma coisa Ele era um discípulo oculto de Jesus Ninguém sabia quem ele era Assim como os ossos de Jesus ali, que era uma igreja oculta, entende? Era aquilo que ainda seria levantado. Então você vê dois, duas pessoas que figuram pessoas que eu quero ser, sabe? Mais alguém? Cara, eu quero ser esse tipo de pessoa que vai olhar para ver é, é, algo que os outros não veem, sabe? Ninguém estava preocupado com aquilo, de, os ossos de Jesus naquele momento. Eles estavam vendo Jesus morto, já era. Não tem mais o que fazer Mas o amor é mais forte que a morte Cantares 8 fala isso e nos ensina Então o amor deles superou a morte Foi muito além da morte de Cristo Daquilo que estava sendo visto ali Então por mais que o corpo estava visivelmente destruído A sua estrutura estava intacta Os ossos é, O 42 também fala que ele não foi enterrado Porque era sábado, era proibido Pela tradição dos judeus Ou seja, eles realmente ficaram intactos Nem, nem contato com a terra tiveram, sabe? Os ossos de Jesus ficaram guardados, literalmente, para aquilo que iria acontecer a partir do terceiro dia. Efésios 5,30. Será que tem é, quem? James fiel aí, não? Olha só, Efésios 5,30. Não? Não tem. Então, a fiel... mas a Bíblia. Fala assim, eu tenho anotado aqui, ó. É, esse texto. Da King James Fiel, é uma tradução bem legal Porque é uma das mais fiéis para essa parte E fala assim, ó Porque somos membros do seu corpo Isso é o que fala em todas as versões Mas é, King James Fiel fala Porque somos membros do seu corpo Carne da sua carne e osso dos seus ossos Nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos Isso te lembra algo? Gênesis 2, 23 Pega pra gente, por favor, Joyce Gênesis 2, Gênesis 2, 23 vai aumentando, né? É uma coisa que Deus vai nos vai vai dando cada vez mais conteúdo para aquilo que ele vai mostrando, sabe? Então você vai percebendo que não é simplesmente uma coisinha, ah, para se cumprir a profecia, nenhum dos ossos dele foi quebrado. Mas para quê? Qual era o sentido, entende? Ele estava ensinando uma coisa, ele estava mostrando algo, ele estava mostrando uma coisa importantíssima que nós não podemos perder de vista. Esse é o nosso problema com não ter fome de Deus. Porque nós pegamos aquilo e só engolimos, entende? Nós não entramos na palavra, nós não meditamos mais profundamente. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto o homem, do homem foi extraída. Ou seja, nós entendemos isso está muito claro para nós, que nós somos a Eva do nosso Adão, certo? O segundo Adão, o último Adão, Cristo, dele foi tirado, foi furado do seu lado, e aí nós podemos ver que nasce a noiva. Nós somos tirados, e nós somos parte desses ossos que estavam ali, que não foram quebrados. Então, querendo ou não, você é parte daquilo, sabe? Se você é a noiva de Cristo, você foi gerada da carne dele e dos ossos dele. Então, se você olhar por esse ângulo, eram os teus ossos, era você, a tua vida que estava intacta naquele momento, naquele lugar lá, aonde já não havia mais esperança, e estava tudo destruído. Então... Nós somos membro do seu corpo. Nós somos carne da sua carne. Nós somos ossos dos seus ossos. Paulo traz esse mesmo texto para Efésios. Quando estava falando de quem? Da igreja. Então é muito claro. É muito óbvio. Enquanto os pés e as mãos de Jesus carregam indícios. Né? Carregam o seu sacrifício. O seu puro sacrifício. Os pés e as mãos carregam o seu puro sacrifício Os ossos dele carregam uma prova de que ele é indestrutível Uma prova de invencibilidade, sabe? Ele carrega as marcas dele provando o seu sacrifício E os ossos dele provam que ele é invencível, indestrutível Ninguém pode o destruir Ninguém pode acabar com ele Nós somos parte disso é isso que mais me impressiona, sabe? Você parar e pensar que você é parte dessa invencibilidade. Nós somos ossos dos ossos. Eli. Eu acho que isso leva um tempo para entrar dentro do nosso espírito, sabe? É... A gente olha às vezes as coisas muito, muito superficialmente, muito subjetivamente, sabe? A gente não para para analisar a profundidade das escrituras. E se nós pensarmos às vezes que Jesus, ele, ele fala, Deus, ele fala em toda a Bíblia sobre os ossos. Como por exemplo, esse é o 37, naquela figura, onde estão os ossos secos ali. E você vê que a pergunta é feita por Deus. O que você está vendo? Será que esses ossos podem voltar à vida? Então você vê similaridades Em que Deus ele usa figuras como isso De estrutura Para montar um grande exército sabe? Para levantar homens e mulheres como você e eu Você consegue perceber Que Deus ele está sempre perguntando Ele quer interagir isso é, é sobre isso que é a igreja Sabe Para mim, eu não sei, vou falar de mim Mas é como se ele perguntasse um dia Para José de Arimateia e para Nicodemos Uma noite dessas e falar: O que vocês estão vendo daqueles ossos lá? O que vocês acham que dá para fazer com aqueles ossos lá? Sabe? Tipo uma figura de Ezequiel, assim. Uma coisa do meu coração. Pode ser uma heresia, mas eu penso assim. Jesus, ele, ele sempre faz isso. Quantas vezes Jesus nos pergunta coisas, né? Ele vem e nos fala. O que você vê? Será que tem algo que pode ser feito a partir de uma coisa tão insignificante como esses ossos do meu filho que foi todo destruído? E aqueles dois caras se levantam e falam sim. Nós acreditamos em algo que pode ser feito a partir desse lugar. Nós acreditamos em algo que pode ser feito a partir dos ossos mortos de Jesus. Então nós percebemos que... Se nós pensarmos é, na invencibilidade de Cristo e da sua igreja, isso nos traz esperança, sabe? Isso nos traz para um lugar, nos leva para um lugar onde nós começamos a pensar que esse remanescente sempre vai estar indestrutível. Que parte da sua igreja sempre vai ser indestrutível. Que a sua igreja, na sua essência, nunca vai acabar. Abra Mateus 16:18 comigo, por favor. Texto muito conhecido, fala assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, em cima de Cristo estamos edificados Cristo e a igreja são um só Se nós estamos em cima dele Nós não seremos destruídos Se nós estamos firmados em Cristo Como Mel que estava cantando Sobre a rocha A tempestade pode vir, pode nos abalar Pode tentar fazer algo conosco E nós podemos até ter marcas físicas disso, sabe? Nós podemos até experimentar coisas no nosso interior Ou no nosso exterior Mas a verdade é que o inferno nunca vai prevalecer, sabe? As portas do inferno não prevalecem. E uma das coisas que eu sempre... Anos atrás... Quando eu tive os primeiros contatos com esse texto bíblico... Eu sempre pensava que era como se... A gente tivesse todo mundo trancado em um lugar. Como esse daqui. E o diabo estivesse batendo e a porta não, né, não abria. Porque o diabo não vai conseguir entrar aqui. Nós estamos aqui. E não, está falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, você vai chegar e dar com o pé... E não vai prevalecer as portas do inferno Nós estamos em ofensiva, não em defensiva, entende? Então, era isso que parecia naquele momento Quando estava acontecendo tudo aquilo E parecia que Jesus estava sendo destruído Ou seja, ele já não tinha mais o que fazer Porque ele foi como um cordeiro, sabe? Ele foi levado como um cordeiro Ele não fez nada Ele sabia que ele era invencível Você acha que não? Ele sabia que ele era invencível, mas ele estava atacando naquele momento, ele estava inofensível, ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo em humildade, submissão e mansidão iria gerar algo, ou seja, iria derrubar as portas do inferno. Ele não estava ali esperando, será que Deus vai me salvar? Será que vai acontecer alguma coisa milagrosamente? Não, ele estava atacando as portas do inferno naquele momento mesmo. Ele estava derrubando as portas do inferno bem naquele momento sabe? Ele estava entrando em um lugar desconhecido Ele estava entrando e acessando um lugar ainda desconhecido por nós todos E Ele nos tava, estava nos dando acesso através da carne dEle e através dos ossos dEle Ele estava nos levando a um lugar de acesso aonde a partir dali nós poderíamos viver algo diferente Viver algo novo nele Jesus é essa pessoa, a pessoa que dá acesso, sabe? Ele está nos dando acesso nessa noite mesmo, sabe? Enquanto nós vamos, a palavra dEle entra em nós, transforma coisas no nosso ser, nós podemos acessar novos lugares. É isso que acontece quando a revelação de Cristo começa a se tornar real dentro de nós. Mas isso só acontece se você e eu desenvolvermos o Cristo que recebemos, sabe? Não tem como, se nós ainda olharmos para Ele como um menino, como alguém numa manjedora, como alguém... Que eu vou levar um presentinho para ele lá, como os Reis Magos e tal. Vou lá, domingão tal, sete horas, levar minha oferta, levar alguma coisa para ele e tal. Beleza? Semana que vem eu volto. Não, é gerar Cristo em mim, gerar Cristo em você. Você sentir dores de parto até que Cristo seja gerado no outro, entende? Então, não é só sobre mim mesmo também, ao mesmo tempo. Você não pode olhar só para você e falar, não, eu quero gerar Cristo em mim. Eu quero todos os dons e tudo que Deus tem para mim. Não, mas eu quero ver Cristo sendo gerado na minha geração. Naqueles que estão ao meu redor, sabe? Eu tava com a Alê essa semana, a gente gravou um vídeo até. A galera tá zoando que já que virou um youtuber agora. Porque a gente gravou uns videozinhos aí. Mas não sei, Deus tem falado umas coisas com a gente E a gente está tentando obedecer Então, é, o que acontece? Estava falando com ele E a gente falando sobre o, 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 o comum As pessoas comuns, né? Homens e mulheres comuns, como você e eu A nossa busca pelo extraordinário Faz a gente sempre fugir do comum A gente sempre quer uma coisa muito louca, né? Uma experiência transcendental, né? As pessoas estão buscando uma coisa muito... E a gente perde... A essência do comum A importância do comum das nossas vidas, sabe? E se você pensar em Jesus Esse mesmo Jesus que extraordinariamente desenhou Tudo isso que a gente está falando aqui Ele era um, uma pessoa muito comum Um carpinteiro Comum, né? Carpinteiro hum, Nada muito grande Faz umas coisas bonitas e tal, né? Denis, o Doca, não é carpinteiro aí Mas é na linha, né? Faz umas coisas bonitas e tal Aí você imagina Jesus... A gente começou a pensar e falar sobre isso Jesus, uma pessoa comum Tinha acessos que alguém extraordinário nunca teria, entendeu? Por isso que ele se tornou comum Porque alguém extraordinário como um rei Quem aqui já foi na casa de um rei? Um rei já entrou na sua casa algum dia? Ele já acessou a sua vida Já comeu... Uma... Quem comeu com o um rei aqui? A rainha Elizabeth, alguém? Não? Não? <risos> Ninguém? Mas com o carpinteiro até que dá, né? Eu também... Até dá para você acessar a vida de alguém, entende? Tipo, cara... Eu já comi com o Denis e com o Doca ali uma Coca-Cola e um pão com mortadela ali atrás quando a gente tava fazendo esse negócio aqui, entendeu? Saí com o Denis para viajar. tem acesso. Dá para acessar um cara que faz um negócio com madeira, entendeu? Então você imagina Jesus construindo coisas. Ele, ele fez uma mesinha lá, bonitinha. Aí ele falou, vou entregar lá na casa... Do Melk, essa mesinha que eu fiz Aí ele bate na porta Melk toc, toc. Pô, aquela mesa que você encomendou, Melk Tá aqui, ó Fiz pra você, eu e meu pai José lá, pá José, Jesus e companhia Era, era o nome da carpintaria Entende? Ele, ele fazendo uma porta bonita Ele vindo aqui, pô Vou montar aquele painel de MDF lá Pra botar a TV de LED dos caras lá vou pá. Martelou certinho, entregou Entende? Imagina Jesus fazendo isso Esse é o Jesus que a gente não para pra pensar que era Entende? Que se ele era um carpinteiro, ele fazia coisas comuns E ele fazia móveis Ele entregava os móveis que ele fazia, obviamente Então assim, tem um, tem um pouco mais Do Jesus comum Que a gente não para para pensar que existe, entende? Então, pare de se queixar Sobre aquilo que Deus te deu Querendo ser algo a mais, sabe? Querendo ser mais extraordinário Querendo ser um pregador que vai viajar o mundo Ter uma música que vai todo mundo cantar Entendeu? Ou ser um missionário muito longe daqui Porque talvez não é isso que Deus quer te dar Talvez seja Mas primeiro Ele quer te mostrar um lugar Em que você, sendo você mesmo Pode acessar alguns lugares, entendeu? Esse é o Jesus Que se apresenta a nós como um menino comum Como uma pessoa comum E Ele fala... Vai lá, acessa os lugares lá, Leandro, que no Walmart só você tem, cara, entendeu? Tipo, não tem. Por que, que o Leandro Alves não é um pastor consagrado ainda? E, e, e... Ele é, né, consagrado, mas eu tô falando assim, naquele modelo que você sabe, né? Que recebe um dinheiro, a gente não recebe nada. E, e por quê? Porque o Senhor ainda não nos decidiu mudar o nosso acesso, entende? Em algumas áreas. Eu ainda sou um fotógrafo, entendeu? Tiro foto, casamento, vou lá na balada do casamento, é trash, mano. Os caras sabem como é, Leo casal aí, tá, tá nas fotos também, é ruimzinho às vezes, entendeu, Jofre, Glenda aí fazendo os vídeos e tal, pessoas comuns, entendeu, mas o acesso que você tem, eu não tenho, entendeu, que o doutor Felipe tem lá no consultório dele, eu não vou ter nunca com aquelas pessoas, entende, e você não vai ter a que eu tenho, e o Mel que tem acesso que eu nunca vou ter, que o Ricardo não tem, que o outro não tem, entendeu, então Deus deu um lugar pra você, use esse lugar, a gente está falando muito sobre isso nas últimas semanas, você está percebendo? sobre os montes e tal os sete montes os lugares de influência não é uma teologia que a gente quer entrar profundamente mas Deus ele tem nos despertado para isso para usar os lugares que Ele nos colocou e nos posicionou como se fosse o melhor lugar do mundo para nós entendeu como se fosse tudo que nós temos porque de fato é e nós só vamos só vamos entrar em outro lugar quando nós cumprirmos aquilo com excelência entendeu então Jesus era uma pessoa de acesso e tudo o que ele está fazendo é nos conceder acesso, sabe? Fala alguma coisa para alguém aí. Vou tomar uma água. O que nós temos feito de Jesus? Eu não vou me alongar muito, nós vamos já para encerrando porque eu quero deixar o resto para semana que vem mesmo. Mas sabe, pergunte-se o que você tem feito do Cristo que você recebeu? Como um menino Sabe? O Jesus no seu interior Ninguém de nós recebeu grandiosamente Cristo Nós recebemos ele de forma muito simples Encontramos ele de forma muito simples e comum Sabe? Até porque se nós esperamos Alguém grandioso como um rei Como os judeus esperavam Talvez o fim seja A gente mesmo crucificando ele Entende? Que foi o que os judeus fizeram? Eles estavam esperando uma outra pessoa. Agora nós estamos esperando o rei de verdade. No retorno dele fisicamente, ele vai vir para reinar, para governar. Mudou a história, de verdade. Mas o Jesus que nós temos contato hoje ainda é alguém comum, entende? Ainda ele é assim Ele ainda não se apresentou novamente como o grande rei Como ele vai E nós acreditamos muito nisso de verdade E a gente quer ver isso acontecer A gente quer ver os olhos dele como fogo Os cabelos brancos, entende? Nós queremos ver ele em cima do cavalo Com uma espada vindo reinar Como um, um, um herói mesmo Que vai salvar a humanidade mas hoje o que nós temos dentro de nós é um, um ser humano comum E o que nós temos para experimentar é o corpo dele É o congregar, entendeu? É a parte que ele nos deu agora Então nós vamos usufruir disso como? O que nós temos feito de Cristo e do seu corpo Daquilo que nós temos dentro de nós, sabe? A pergunta de Ezequiel, o que você vê? Será que esses ossos podem reviver? Será que aquilo que você está vendo pode reviver? Os últimos dias falam de um esfriamento Assim como de uma fome De um esfriamento do amor de muitas pessoas, certo? E eu creio que esse esfriamento Não fala de um amor simplesmente dentro de nós Mas um amor que se externa Um amor ao corpo de Cristo também, entende? Então o amor de muitos em relação ao corpo de Cristo à igreja vai se esfriar nesses dias Mateus 24, vamos abrir 24, 12 Por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará de quase todos Aquele porém que perseverar Até o fim Esse será salvo Sabe Se eu pensar de novo Naqueles dois caras José de Arimateia e Nicodemos Eu fui dar uma olhada sobre José de Arimateia E eu vou até falar um pouco sobre, sobre isso na semana que vem Mas a jornada de José de Arimateia Não termina naquele lugar Volta Encontrou Jesus, tal Foi muito bom, teve uma experiência Se tornou um discípulo, aí foi para um outro lugar Foi lá, cuidou dos restos do corpo de Cristo Demonstrou amor E a jornada dele continua e se você olhar na tradição cristã Vai falar que ele foi um, um, um homem que foi martirizado Ou seja, ele foi morto por causa do evangelho Ele foi martirizado Então a história continua E nós podemos perceber que Mesmo em meio à iniquidade o amor dele não se esfriou Ainda que de quase todos naquele momento estava frio, entende? Ainda que as pessoas ao redor todas já não viam mais e não tinham amor Então desde essa época até hoje nós vemos o amor se esfriando Aquele porém que perseverar até o fim será salvo Essa é a grande questão do nosso coração O quanto nós temos amado Jesus é... Crônicas, segunda Crônicas 16, nos fala que o Senhor, os olhos dele passam por toda a terra, certo? Para mostrar-se forte, ou seja, ele procura alguém para quem eu vou fortificar, pra quem eu vou derramar força sobre alguém, eu preciso dar força para alguém. Deixa eu procurar. Daí ele fala, segunda Crônicas 16, os olhos passando por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, sabe? Então ele vai se mostrar forte para quem ele encontrar com o coração totalmente dele. E essa palavra vale para esses dias, para os dias em que nós estamos vivendo. Onde a gente vai poder ver um amor esquentando dentro de nós, uma coisa queimando dentro de nós. Que é sobrenatural Que só é dada àqueles que já entregaram o coração completamente a Ele, entendeu? Então, por isso que alguns são escolhidos para isso Aqueles que deram o seu coração E dentro desses, o amor vai se tornar mais real e mais forte Mais forte até do que a morte, como Cantares fala Então, se nós queremos isso As evidências do nosso coração precisam ser entrega total ao Senhor, sabe? Precisam ser rendição total ao Senhor isso é demonstrado com o um espírito humilde sabe? Jesus As únicas coisas que Jesus fala sobre ele mesmo Características, caráter Traços de caráter de Jesus Que ele fala sobre ele mesmo é Eu sou manso e eu sou humilde Ele não fala Outras coisas sobre ele, pode olhar Ele não vai falar Tanto que chama, quando chama ele de bom, ele fala Não, só tem um bom O pai Que ele fala sobre ele mesmo, ele fala Eu sou manso e eu sou humilde eu sou manso e eu sou humilde Será que ele estava ensinando algo? Ele estava nos mostrando de fato O caminho para nós vivermos Entregues em dependência totalmente dele O caminho da reverente submissão É humildade e mansidão Pelas frases do nosso apóstolo Mor, Leandro Vieira Humildade é como você age Mansidão é como você reage Parou para pensar? Parou para pensar? Humildade é como você age Eu sou humilde Mansidão é como eu vou reagir quando alguém pisar no meu calo, entendeu? Então, são, Jesus estava falando Como você vive, como você faz E como você vai reagir quando alguma coisa que não está no seu controle acontecer Entendeu? Será que você só é o humildão ou você é a também, né? Essa foi boa, cara mansidade. Humildão e mansidão. É difícil, tenta falar dez vezes aí pra você ver Vocês estão comigo? Estão tão, tão sérios, gente Entendeu? Então é por esse caminho que Jesus está nos levando. Ele quer nos ensinar a ter um coração completamente dEle. O amor de muitos vai se esfriar, mas não de todos. Certo? Não de todos. Não de todos. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com